0: Hay miles de millones de galaxias, y en nuestra galaxia hay miles de millones de planetas. Pero solo hay una Tierra para nosotros y cada día nos avisa de que no podemos seguir por este camino. Necesitamos vivir de forma sostenible, pero, ¿cómo encontrar el equilibrio en una sociedad que aumentará hasta casi un 70% para dos mil cincuenta y que vive principalmente en ciudades y municipios urbanos? ¿Estamos a tiempo de frenar y repensar para vivir en armonía con nuestro planeta? Soy Ricardo Martín, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de ABB en España y te doy la bienvenida a este tercer episodio de nuestra serie Miradas a Bebé. ¿Cómo hacer las paces con la naturaleza? Hola y bienvenidos a nuestro tercer capítulo de Miradas a Bebé el podcast oficial de ABB en España. Soy Ricardo Martín, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de ABB en España. Como os avanzamos en el primer episodio de Miradas a ABB, a lo largo de esta nueva serie de conversaciones, descubriremos de la mano de expertos en cada materia y de las personas que forman parte de nuestra compañía, diferentes perspectivas sobre la forma en la que comprendemos en ABB la importancia de nuestra contribución con la sociedad tanto desde la tecnología pionera que producimos como la forma en la que trabajamos. Hablaremos de diversidad, tecnología y digitalización, pero también de compromiso social y sostenibilidad, entre muchos otros temas. Precisamente este último tema, la sostenibilidad, es el punto de partida de nuestra charla de hoy, que celebraremos una jornada importante como es el Día del Medio Ambiente. Durante las próximas décadas, la población mundial crecerá casi un 70%, hasta alcanzar los 9.100 millones de personas en 2050. Con estos datos en la mano, harían falta casi tres planetas Tierra para proporcionar los recursos naturales necesarios para mantener nuestro modo de vida. Pero solo tenemos un planeta Tierra. ¿Cómo encontrar el equilibrio en una sociedad en aumento y un planeta que nos está dando señales de que los recursos son más que limitados? ¿Estamos a tiempo de frenar y repensar para vivir en armonía con nuestro planeta? Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, hemos querido reunir tres visiones diferentes para averiguar si es posible un cambio en nuestro sistema actual de consumo que nos permita implantar estilos de vida y producción más sostenibles y de tener la forma de consumo actual consistente en extraer, fabricar, consumir y desechar. Para hacerlo, contamos en esta ocasión como invitados de nuestro podcast Miradas a Bebé con Ismael Aznar, Director General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Bienvenido, Ismael.
1: Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros.
0: Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Con Carmen Gómez Acebo, Directora de Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners. Bienvenida, Carmen.
2: Muchas gracias, Ricardo. Gracias por contar con nosotros y encantado de estar aquí.
0: Gracias a ti. Y con Sandra Vidal, directora de Sostenibilidad de ABB en España. Bienvenida también, Sandra.
3: Gracias, Ricardo. Un placer estar aquí con estos compañeros de lujo. Un placer.
0: Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos hoy, eh, a nosotros, por acompañar a nuestra audiencia, a los que, a las personas que nos están escuchando. Me gustaría comenzar con una ronda rápida para todos. El modelo económico actual es un modelo lineal basado en un, una lógica de tomar, fabricar, consumir, eliminar, lo que nos está permitiendo responder a una población creciente, pero al mismo tiempo nos está conduciendo a un punto crítico de agotamiento de los recursos de nuestro planeta. ¿Estamos realmente a tiempo de revertir esta situación? ¿Es posible romper esta línea de producción? Carmen, comenzamos contigo.
2: Sí, Ricardo. Pues eh, yo creo que efectivamente nos enfrentamos a grandes retos en el ámbito de la, de la sostenibilidad que no, son, no solamente son ineludibles sino que son urgentes y de hecho cada minuto que pasemos sin actuar correrá en, en, en nuestra contra y de hecho ya está corriendo. Eh, y también creo que la inercia actual de incremento de la demanda, como comentas, de la población, es uno de esos grandes retos y que supone un peligro para nuestra forma de vida. Con lo cual creemos que para evitar riesgo, como el de agotar nuestros recursos, eh, hay soluciones y es posible y para ello pues es indispensable un compromiso global, no solamente de los gobiernos y de las instituciones públicas, por supuesto también de las empresas, y que se trata de un esfuerzo colectivo, un esfuerzo de todos, y en el que cada uno de nosotros como personas individuales también tenemos mucho que aportar en, en este ámbito. Y yo también considero que esta implicación también ha de ser efectiva, eh, no debe de quedarse en una mera declaración de, de intenciones, debemos de marcarnos unos objetivos muy concretos, que sean medibles, que sean realistas y con unos horizontes temporales muy concretos que nos obliguen a hacer seguimiento de si lo estamos consiguiendo o no y así asegurar que estamos avanzando y que cada vez avanzamos más rápido si es posible. Nosotros eh, siempre decimos que ya se acabó el momento de las palabras, de los meros compromisos y que eh, todos tenemos que estar en el momento de las acciones. E incluso que estas acciones han de cobrar más rapidez, más urgencia de, de, de lo que estamos teniendo a día de hoy. Mm, nosotros creemos que el, que, 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 que el futuro eh, será circular o no será y es, y es una realidad, no es tan solo... Eh, una mera frase ¿no? Eh, y tenemos que adaptar y de hecho estamos adaptando toda nuestra cadena de suministro, toda nuestra estrategia global de, de negocio y también nuestra estrategia concreta en el ámbito de los envases para, para ello. Eh, consideramos que no nos podemos permitir seguir consumiendo recursos fundamentalmente eh, porque estos son limitados, como decías, ¿no? y que debemos de limitar el uso de materias primas, especialmente las de difícil circularidad o las más contaminantes para el medio ambiente. Y además evitar seguir generando residuos que acaben en nuestro medio ambiente, generando un impacto nocivo ¿no? en los ecosistemas. Con lo cual, es imprescindible que pasemos de una economía lineal, de usar y de tirar, a una economía realmente circular. Y yo creo que todos estamos aquí que todos los que estamos aquí estamos tratando de construir sobre ello.
0: Gracias, Carmen. Nosotros decimos algo parecido, que es que o el futuro es sostenible o no será. Mm. Eh, eh, lo de la economía circular también es, es más concreto, pero efectivamente o, o ponemos esfuerzos, acciones concretas y objetivos o, o no vamos a conseguirlo. Ismael, ¿cuál sería tu visión?
1: Bueno, yo comparto con, con Carmen eh, y, y con vosotros ¿no? que, que, que necesariamente debemos, hacer, debemos llevar a cabo un, un cambio, una transformación hacia la economía circular, abandonar ese modelo lineal de producir, consumir y, y desechar y ir hacia un modelo circular en el que pues, todos los bienes, los, los materiales, permanezcan el mayor tiempo posible en la, en la economía, eh, se alargue su uso, se, puedan ser reutilizados en la medida de lo posible eh, y si no, eh, pues vayamos a, a modelos de reciclaje, a unos modelos de gestión de los residuos que garanticen también esa circularidad, ¿no? que los materiales puedan reintroducirse en el círculo productivo y, y volver a ser utilizados, se conviertan en, en materias primas. Eh, España actualmente consume ya dos veces y media su capacidad de producción aproximadamente. ¿no? Necesitamos dos, dos Españas y media para atender nuestras, nuestras necesidades. Esto es algo eh, común, incluso en algunos casos de manera mucho más acentuada, en, en muchos países eh, desarrollados y evidentemente es un modelo que no es, que no es sostenible. Tenemos que, que, que abogar por un cambio de paradigma que transforme radicalmente eh, este modo de, de, de consumir, de, de, de producir y de gestionar también nuestros nuestros residuos eh, y esto requiere transformaciones eh, radicales pero son transformaciones que tienen que ir de la mano también con las que nos exige toda la transición todo el proceso de transición ecológica tenemos que si vamos hacia un horizonte de descarbonización de nuestra economía en el año 2050 no lo podemos hacer sin transformar de manera profunda nuestro modelo económico y esto afecta a, a aspectos como la generación de energía a través de fuentes renovables, la eficiencia energética, pero también la economía circular. Sin economía circular no lograremos dar ese paso. La economía circular eh, supone reducir la presión sobre materias primas, sobre materias primas que son limitadas, por tanto, si, si queremos un modelo sostenible, teniendo en cuenta las, el limitado acceso que tenemos a materias primas, tenemos que reducir esa huella ecológica. Supone también reducir la, la generación de residuos, como decía, que es uno de los grandes problemas de las sociedades occidentales. El, los elevados niveles de consumo actualmente dan lugar a un elevadísimo volumen de residuos que tenemos que gestionar si no queremos que, que provoquen efectos nocivos eh, sobre el medio ambiente. Pero además la economía circular también contribuye a esa descarbonización, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, porque pe permite producir con menores consumos de energía, con, me con menor con mayor eficiencia y, y, por tanto, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la fase de producción, pero además, además también reducir las, las emisiones vinculadas a la gestión de los residuos. Los residuos suponen emisiones fundamentalmente los bioresiduos, de metano, que contribuyen también al calentamiento global y que también, eh, a través de la economía circular, contribuimos a, a abordarlos. Por tanto, hay una, desde luego hay una lógica ambiental para abordar el reto de la economía circular, pero además… Hay una lógica también económica. Economía circular supone ganar en eficiencia, producir más con menos, supone ganar en, en innovación y en competitividad. Y en un momento como, la, como el actual, en el que vemos que, eh, bueno, por la situación eh, eh, internacional, a menudo tenemos dificultades de acceso al suministro de determinadas materias primas, supone también una opción estratégica clara para países que, que dependemos en buena medida del exterior. Por tanto, tanto desde el punto de vista económico como ambiental, creemos que es imprescindible ese cambio hacia la economía circular.
0: Gracias Ismael. He recordado cuando has dicho lo de dos veces y media los, los recursos de España, lo que consumimos, que todos los años eh, siempre salen en los medios aquellas noticias que nos dicen a una fecha concreta ya hemos consumido todos los recursos que, que tenemos disponibles sí. en España y cada vez esa fecha se adelanta más. Hace años era eh, en octubre, cada vez cada vez va adelantándose más, con lo cual sí. totalmente de acuerdo contigo que tenemos que empezar a revertir eh, esa situación. Eh, Sandra. Eh, Efectivamente. Que Sandra, ¿tú cómo lo ves?
3: Bueno, pues totalmente de acuerdo tanto con Carmen como con Ismael, no puedo estar más, más de acuerdo. Y, bueno, eh, por aportar algo algún concepto nuevo de, de algo que no han dicho eh, antes ninguno de los dos, yo, yo creo que, que aparte de, de lo que hemos comentado del, sen, del sentido de urgencia, de que es un, un problema que, que obviamente no podemos demorar más eh, y esperar, yo creo que… que que debemos eh, tener una conciencia de que no debe frenar el progreso, ¿no? Yo creo que, que es importante, eh, al menos el, como ABB lo, lo interioriza, es... Permitir ese uso de la tecnología, de la digitalización, de, de ese progreso, de esa digitalización, de, ese, de esa información de la que disponemos hoy para ponerla al uso del medio ambiente ¿no? y, y en su beneficio. Porque muchas veces eh, pensamos, eh, es que estamos produciendo mucho y debemos frenar el, ese progreso. ¿no? Yo, yo no lo veo así, yo creo que lo que tenemos que hacer empresas como las que estamos hoy aquí en la conversación o las instituciones públicas, es repensar ese modelo de, de negocio, ese modelo de diseño, de fabricación de productos, por supuesto incorporar la, la economía circular como, como base, pero también la eficiencia energética, como comentaba Ismael, y todo eso nos permitirá tener un mejor futuro con un mayor progreso, unos mayores estándares de, de vida que todos yo creo que, que queremos llegar ahí, pero con un respeto Absoluto por el medio ambiente. ¿no? Y, y luego algo que, que yo creo que también está íntimamente ligado, ¿no? que, que cuando hablamos de economía circular, de eficiencia energética, estamos hablando de sostenibilidad y algo muy importante en la sostenibilidad son las personas. ¿no? Entonces, cómo involucrar a toda la sociedad, a todas las personas eh, en este problema que tenemos de, 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 de recursos, de cómo los estamos usando, de, de cómo se están agotando y cómo también compañías como como digo, como Coca-Cola, ABB o instituciones públicas el Ministerio de Transición Ecológica, cómo acompaña también a cada ciudadano a cambiar esa conciencia ¿no? y, a, y a entre todos poder llegar a, a este objetivo de, de reserva de recursos naturales.
0: Lo que has comentado Sandra enlaza muy bien con la siguiente pregunta que le voy a lanzar a, a Ismael. Eh, y es en relación a este modelo productivo. En, en, quizá en algunas sociedades, en, as, en sociedades que están ahora en proceso de desarrollo, pueda resultar más fácil porque no tienen esa base industrial instalada, etc. Nosotros estamos, somos una sociedad ya muy industrializada, con un modelo productivo muy asentado. Eh, ¿Cómo podemos realmente dar esa vuelta a la tortilla, dar la vuelta a ese nuevo modelo productivo que no sea lineal, sino circular? Y además, ¿cómo podemos, eh, como comentaba Sandra, hacer que concienciar a la sociedad de que esto no es una moda pasajera, sino que es algo que necesitamos, que necesitamos de cara a futuro y que también sale a cuenta a nivel económico, a nivel productivo y a nivel competitivo, no solo a nivel ambiental.
1: Bueno, yo creo que se tienen que producir cambios muy, muy importantes en el modo en que, en que producimos. Es verdad que, que, que nosotros tenemos, las sociedades occidentales, los países desarrollados, tenemos un un lastre, por decirlo de alguna manera, de un modelo eh, económico e industrial ya muy asentado que es necesario transformar y que quizá pues, en, en, en otros países es posible empezar de cero, ¿no? y lo vemos también en temas como el cambio climático. ¿no? Eh, eh, hay países donde ya te, hay, hay una, una generación de electricidad a partir de combustibles fósiles que cuesta eh, ir, ir transformando, mientras que otros que, que no cuentan con, ese, con, eso, con esa situación pueden eh, comenzar digamos, un modelo de desarrollo a partir de fuentes renovables eh, sin necesidad de, de transformar un modelo ya asentado. En, en materia de, de la producción industrial ocurre lo mismo. Eh, tenemos que ir avanzando en aspectos, por ejemplo, como el ecodiseño. ¿no? que los, los productos que fabricamos desde el principio, eh, desde su concepción, desde su diseño, sean concebidos para, para durar más. Para, para poder ser reutilizados para poder ser reparados no tenemos que volver a esa idea de que de que los, los productos manufacturados no son productos que en cuanto eh, se estropean los desechamos sino que, que puedan ser objeto de reparación, hay que facilitar esa, esa reparabilidad de, de, los, de los productos para que duren más tiempo y que en última instancia también pues eh, cuando acabe su, su vida útil puedan ser eh, reciclados y por tanto que los materiales que utilizan, el modo de combinar materiales también permita eh, su, su adecuado tratamiento, una gestión adecuada que permita reciclar esos materiales y que como apuntaba antes eh, los podamos considerar como las nuevas materias primas que se reintroduzcan en el, en el ciclo productivo. Evidentemente no es, no es sencillo ¿no? Eh, y hay que abordarlo de distintas maneras. Hay, hay normativa que se está aprobando a nivel eh, nacional, pero también a nivel europeo para determinados flujos de residuos, para determinados productos para determinados eh, bienes eh, que, que van en esa dirección, en impulsar esa eh, reciclabilidad, por ejemplo, de materiales o ese, o ese codiseño de determinados productos. Ahora mismo está tramitándose, en, me viene a la cabeza, en, en Bruselas un, un nuevo reglamento de pilas y baterías eh, orientado a, a, a precisamente a... ...a unos modelos de baterías que sean más reutilizables y, y reciclables eh, y con mayor contenido reciclado, es decir, introduciendo ya desde el inicio en la producción material reciclado. Y ya es, es una norma que en lugar de abordar la cuestión de, de las baterías desde el punto de vista de la gestión del residuo, únicamente lo aborda desde el inicio de, del ciclo, ¿no? desde el primer punto, desde la, desde la producción... Este tiene que ser el modelo para, para baterías y para cualquier otro, otro producto. Me venían a la cabeza los aparatos eléctricos y electrónicos, porque también es un flujo de residuos muy importante y donde hay mucho que avanzar en materia de, de ecodiseño. Si tenemos que actuar a nivel de normativa, también estamos actuando a, a, a través de estímulos, ¿no? de, de medidas, de incentivos, de subvenciones para a, a apoyar a las industrias, favorecer que, que adopten esos modelos de, de circularidad que debemos impulsar.
0: Gracias Ismael. Carmen. Eh, en este cambio que estamos hablando, eh, un peso muy, muy importante lo tienen empresas como Coca-Cola. En este caso, Coca-Cola, que no es una marca cualquiera, que es la marca por, por excelencia de la cual todos conocemos vuestros productos, pero quizá no conocemos tanto las actividades que estáis haciendo en sostenibilidad y especialmente en economía circular. ¿Cómo estáis aplicando dentro de la compañía, cómo estáis avanzando en este cambio y cómo estáis aplicando esa lógica circular que, de la que estamos comentando?
2: Pues Ricardo, estamos aplicándola en todas las partes de, de nuestra cadena de suministro, desde el comienzo de la adquisición de las materias primas hasta que dejamos los productos en, en los almacenes o en las tiendas de nuestros clientes. En Coca-Cola Europe Pacific Partners entendemos la sostenibilidad como una parte más de nuestro negocio y está integrada en todo lo que hacemos. Nosotros queremos que nuestro negocio crezca, claro que sí, pero queremos hacerlo de forma sostenible y cuando decimos esto lo que estamos tratando de expresar es que queremos con, nuestra nego con nuestro negocio y con todo lo que hacemos, con todas nuestras acciones, generar un impacto positivo en el conjunto pues de nuestros grupos de interés, como, so, como lo son nuestros accionistas, nuestros empleados, nuestros clientes, nuestros consumidores, nuestros proveedores, pero también en el conjunto de la sociedad como entorno en el que operamos y que consideramos que debemos de, de, de cuidar. ¿no? Nosotros tenemos adquiridos una serie de compromisos, de nuevo, en toda nuestra cadena de valor que están plasmados en nuestra estrategia de sostenibilidad que se llama Avanzamos y somos conscientes que estos compromisos que tienen unas fechas además de consecución muy concretas van a ser totalmente transformacionales en nuestro modelo de negocio. Y bueno, son, eh, toda la cadena de valor pues, eh, implica compromisos concretos en, en seis áreas de actuación en la parte de ingredientes, de bebidas, donde también estamos trabajando con la circularidad no solamente de nuestra agua, sino de nuestros ingredientes, eh, pues, por ejemplo, azúcar, cítricos eh, y demás. Nuestros envases, fundamental, la parte social, agua, clima y, y gestión de la cadena de suministro. ¿no? Pero si nos centramos un poquito más en lo que estamos haciendo en economía circular en lo que respecta a nuestros envases, ¿no? que, que probablemente es lo que el consumidor final más nos pide, ¿no? pues por hacerlos un, un resumen de lo que estamos trabajando, pues estamos trabajando lo primero en, en, en reducir, en reducir eh, consumos de, de electricidad, otras energías, incluso de agua, para la fabricación de los mismos. Estamos trabajando en aligerar nuestros envases, eh, de manera que utilicemos menos materias primas. Estamos trabajando en reducir también el consumo de agua, como os decía, en explotaciones agrícolas en las que se producen nuestros ingredientes, ¿no? Eh, naranjas, limones, cofinanciando sistemas de regadío más eficientes para estas explotaciones agrícolas que hagan que se utilicen menos agua para el regadío o dando incluso formaciones de utilización de los fertilizantes para que no se necesite también tanta agua para, para la, la el, el cultivo de los mismos. ¿no? También estamos trabajando en, en eliminar en toda nuestra cadena de valor todos los materiales y todos los, los, los envases o materiales innecesarios o difíciles de, de reciclar. En el caso EP de, del, del Plástico PET, todas nuestras marcas de, de bebidas sin gas ya tienen un 50% de PET reciclado y todas las marcas con gas un 25%, pero terminaremos este año con al menos un 50% en todo nuestro portfolio y nuestro objetivo es llegar al 100% de PET reciclado de origen renovable antes del año 2030. Luego estamos trabajando también en, en tratar de impulsar la circularidad de nuestros envases. no Hablamos de la importancia del, eco, del ecodiseño fundamental. Es fundamental que todos nuestros envases, todo lo que se, se diseñe y se fabrique, sea 100% reutilizable o reciclable. Estamos eh, también impulsando y a día de hoy pues, estamos en un 99,7%. Nos queda un 0,3% que es muy importante ¿no? eh, como el tema del, del PET eh, coloreado o, o algunos envases que a día de hoy no son 100% reciclables en, en, en los sistemas de reciclaje actuales. ¿no? Pero no solamente eh, en, en estos envases de un solo uso sino que estamos tratando de definir cuál será nuestro portfolio de envases del futuro donde tendrán eh, mucho más cabida lo que son los servicios, los, los envases rellenables eh, y reutilizables que a día de hoy tenemos buenas prácticas ¿no? en nuestro país como es el envase de vidrio rellenable de la hostelería ¿no? que es un envase para nosotros 100% circular porque se fabrica en nuestras fábricas lo llevamos con nuestra red de distribución a la vez que dejamos en el establecimiento de hostelería nuestro envase lleno nos llevamos en esos mismos cajones los envases vacíos que llegan a la fábrica se lavan y, y ese mismo circuito vuelve a ocurrir unas 25 o 30 veces de media, ¿no? Bueno, pues probablemente estos envases rellenables tengan mucho más peso en, en nuestro portfolio de envases del futuro y estamos viendo cómo transformarnos hacia eso. Pero también los sistemas de dispensado, de dispensadores, que existen actualmente, se, tendrán más peso, pero se tienen que mejorar. Se tienen que mejorar eh, y además muy basado en temas de digitalización, ¿no? Eh, Estamos, de hecho, invirtiendo en ello. Nosotros tenemos un fondo eh, de capital riesgo que se llama Coca-Cola Euro Pacific Partners Venture y, bueno, pues trata de ser, de ir explorando nuevas soluciones para que todos estos sistemas de dispensadores, donde tú vas con tu envase, rellenas la bebida y te la bebes, eh, pues se vayan pudiendo desarrollar ¿no? y en este caso pues hemos querido ser eh, de esta tecnología en España el mercado que, en el que hemos puesto una, un, en marcha un piloto ¿no? para testar esta nueva tecnología o también otra tecnología que tenemos en el mercado que se llama el FreeStyle donde tú eh, en este sistema dispensado eliges la bebida que quieres, la personalizas y utilizas un único vaso que es reutilizable y que, y que lo puedes rellenar en cualquier parte del parque, ¿no? y, y bueno, pues es otra metodología que estamos testando. Y entonces, pues bueno, en definitiva es eso, es imaginar nuestro portfolio de envases del futuro donde sabemos que, que tenemos que llegar con nuevas formas eh, al, de, o con nuevos modelos de negocio al consumidor final para que los consumidores pues disfruten y compren nuestras bebidas eh, pues, pues de forma más sostenible cada vez. ¿no? También, pues bueno, estamos eh, trabajando mucho en la parte de cuando se recoge, de asegurar que se impulsa la recogida de los envases, ¿no? que es otro tema de la circularidad de los propios envases. ¿no? Y nosotros estamos apoyando en Europa Occidental sistemas de, de, de depósito bien diseñados cuando no existe otra alternativa en esos mercados, mejor para incrementar las tasas de recogida de, de los envases en, en, en esa determinada geografía. ¿no? Ya que nosotros tenemos un compromiso muy claro de llegar a recoger el equivalente al 100% de los envases que nosotros fabricamos en Europa Occidental y luego pues bueno pues eh, en todo el tema de circularidad de los envases también es es, es eh, imprescindible recurrir a lo de ese 17, al ODS a lo de ese de las colaboraciones y las y de las alianzas no con, con proveedores y con y con y con terceros no eh, porque bueno al final nosotros también tenemos un compromiso en cambio climático de llegar a a, a, a ser neutros en carbono en el año 2040 eh, y los envases para nosotros suponen un 42% de las emisiones con lo cual es imprescindible que actuemos en envases para llegar a ese compromiso de cambio climático ¿no? y sabiendo que más del 90% de nuestras emisiones son indirectas, es decir, de alcance de tres, pues hay que tener colaboraciones con proveedores para llegar a ese objetivo ¿no? de, de neutralidad en carbón. Y bueno, esto es un poco el resumen de lo que estamos haciendo en envases, pero la circularidad no es solamente en envases, es circularidad en la gestión del agua dentro de las fábricas, es circularidad en la gestión de las energías, de las calderas, de, de la descarbonización y, 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 y ir... Eh, utilizando cada vez menos energía fósil dentro de la fabricación de los productos y, bueno, otras muchas áreas de, de, de nuestra cadena de valor, ¿no? Y bueno, pues nosotros o sea, lo que hacemos es asumir nuestra responsabilidad actuando y tratando de acelerar el cumplimiento de nuestros compromisos porque, pero, pero además es que somos conscientes de que una empresa como, como nosotros tiene cierta capacidad tractora para fomentar también estrategias de sostenibilidad y de circularidad en nuestros envases y en nuestros proveedores y, y clientes que es lo que bueno tratamos también de, de, de hacer y adquirirlo como un compromiso propio.
0: Carmen cuando has hablado de ingredientes He estado pensando, nos van a desvelar la fórmula, nos van a desvelar la fórmula.
2: No la sé ni yo.
0: Muy bien, gracias. Sandra, ha hablado Carmen de algunas cosas que desde ABB estamos haciendo con nuestras tecnologías, como puedan ser, por ejemplo, eh, el ahorro de agua en, en, en las comunidades de regantes. Pero no, no quiero que hablemos en este momento de nuestras tecnologías, sino de lo que estamos haciendo nosotros dentro de nuestra propia compañía, al igual que Coca-Cola, en temas de, de economía circular. Nosotros tenemos un compromiso para 2030 en ABB de alcanzar un 80% en la circularidad de nuestros productos. Si no me equivoco, confírmamelo y, y cuéntanos un poco más qué estamos haciendo internamente nosotros, cuál es nuestra visión interna de la circularidad y qué pasos estamos dando.
3: Bueno, pues eh, ya han comentado tanto, tanto Ismael como, como Carmen eh, la, la forma de, de abordar la, la economía circular y, y me ha parecido interesante porque eh, no teniendo en principio ¿no? parece que no, que no tiene nada que ver una empresa como es Coca-Cola, que, que al final va al consumidor final o la forma en la que tiene el, el Ministerio de Transición Ecológica, ¿no? de pensar, pero al final eh, es, es todos llevamos la, la misma base, ¿no? Y, y ABB, que al final es una empresa que aporta tecnología, que trabaja en el sector industrial, pues tiene un concepto de economía circular muy similar, ¿no? Lo que eh, han comentado ambos. Eh, y por comentaros un poco, um, en, en ABB tenemos una, una estrategia de, de sostenibilidad que tiene tres pilares, me gustaría comenzar eh, por, por aquí para, para enmarcar un poco la, la idea y es que una, una, uno de nuestros pilares fundamentales es eh, la reducción de la huella de carbono, ¿no? que al final está íntimamente ligado con lo que estamos hablando de, de economía circular. Eh, y por otra parte, como comentaba antes, que también creo que es muy importante las, las personas, ¿no? las personas de nuestra, nuestra compañía y, y la sociedad en general. ¿no? Y en el centro de, de, de esa estrategia eh, está la economía circular. ¿Y, y cómo la enfocamos en, en ABB? ¿no? Dentro, como digo, en el centro de, de la estrategia de sostenibilidad, pues eh, básicamente nuestro modelo eh, de negocio ha cambiado a un modelo circular. Y si, y si lo imagináis visualmente, en modo círculo, ¿vale? yo diría que hay dos partes del círculo. Hay una parte del círculo que es que eh, estamos haciendo ya internamente a Bebe como compañía para mejorar su economía circular y otra parte del círculo, eh, gráficamente, si lo pensamos así, es qué podemos hacer para mejorar la eh, economía circular de nuestros clientes. Entonces, si pensamos en qué estamos haciendo ya y qué vamos a hacer en cuanto a economía circular, hay dos áreas clave. ¿no? Y, y, y de nuevo, repito, lo han comentado ya eh, mis compañeros. Es La primera parte es el ecodiseño. Es fundamental. Todos los productos de, de ABB están siendo y van a ser eh, diseñados bajo el concepto de economía circular y el ecodiseño. ¿no? Eh, de ahí a que nuestro objetivo sea en el 2030 cubrir todo el portfolio de, de productos ABB diseñados bajo la, el concepto de, de economía circular. Esto es algo eh, muy importante. ¿no? Eh, y luego otra parte es que tenemos una, un peso muy importante de, no solo cuando diseñamos, sino cuando fabricamos esos, esos productos. ¿no? Es muy importante que, te, que todos esos productos eh, de tecnología cuando eh, lleguen a fábrica seamos totalmente respetuosos en, ese, en esa forma de fabricación, tanto en el uso de recursos como en la generación de residuos. ¿no? Y tenemos ese objetivo que en esa operación eh, llegar a, 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 al famoso residuo cero y, eh, pero es un objetivo que, que ya de hecho eh, estamos eh, cerca de, de conseguir en, en todas nuestras, nuestras fábricas ¿no? entonces en la parte de qué estamos haciendo yo lo resumiría como os digo en eh, estar basados en, una, en un ecodiseño, en una economía circular eh, en todo el diseño de nuestros productos y una vez que vamos a fabricación, eh, fabricarlos de manera responsable y que la cantidad de residuo que generemos sea la mínima y la que sea indispensable eh, producir que podamos valorizarlo de, de alguna manera. ¿no? En ese sentido también, eh, también se ha comentado aquí, ¿no? en esa producción no solo hay que tener en cuenta los residuos, sino el uso de la energía, cómo eh, ser más eficientes en, en esos procesos eh, para reducir la huella de carbono. Y luego esa otra parte del círculo que os decía, que es cómo ayudar, no, no, no quedarnos solo en ABB, sino cómo ayudar con nuestra tecnología a nuestros eh, clientes, también yo la, la desglosaría en dos partes. Una parte es que con nuestra tecnología podemos ayudar a nuestros clientes a alargar la vida útil de sus productos. ¿no? Porque creo que es algo fundamental y creo que Ismael ha sido el que ha comenzado eh, una, eh, su primera intervención hablando de este tema y es que si alargamos la vida útil de, de un producto vamos a hacer que, que podamos eh, darle, darle utilidad durante mucho más tiempo y que se convierta en residuo mucho más tarde. ¿no? Y yo creo que, que eso es clave y estamos todos de acuerdo. Entonces, eh, con la tecnología de AD, por ejemplo, eh, os pongo el caso de, eh, nosotros le llamamos el retrofit, que al final es una tecnología del cliente. Si queremos que se alargue su vida útil, lo que hacemos es, antes de que llegue a convertirse en residuo, lo que hacemos es eh, incluir una serie de, de dispositivos, de tecnología, que lo que hacen es alargar esta vida útil sin que se convierta en residuo. En, en un residuo. no Sería como una, un upcycling de, de, ese, de ese producto antes, por supuesto, de que se convierta en, en residuo. O otra forma en la que podemos alargar la vida útil es con la digitalización y la, y la automatización. O sea, automatizamos y, y digitalizamos un proceso lo estamos haciendo mucho más eficiente, vamos a hacer que, que sean necesarios mantenimientos correctivos en, en un número mucho menor y, por tanto, ese proceso, al ser más eficiente, como digo, vamos a alargar su vida útil mucho más. ¿no? Y no solo de esa manera, sino también acompañamos al cliente cuando ya no hay forma de que ese producto, esa tecnología que le aporta a bebé ya no tiene más valor, pues lo que hacemos es acompañarle en valorizar ese residuo ¿no? y, y creo que esto es muy importante eh, también lo, lo ha comentado eh, Carmen ahora las colaboraciones en eh, colaborar con el cliente en ayudarle a eh, vamos a, a apoyarte en, una vez que tengas el residuo en valorizarlo en nuestra cadena de valor, nosotros podemos un residuo para el cliente puede ser parte de eh, nuestra cadena de valor como materia prima entonces así eh, en este círculo ¿no? podemos eh, enlazar al cliente con, con ABB, eh, que creo que es eh, un enfoque muy interesante y que completa ese círculo que, que os indicaban.
0: Muy bien. Carmen, voy a volver contigo. Has dado un dato muy importante antes, que es que actualmente tenéis el 99% 99,7% para ser eh, concretos. 99,7% de vuestros envases eh, son reciclables. Uh -huh. ¿Cómo ha sido ese recorrido desde el momento en que decís vamos a avanzar en circularidad hasta que llegáis a una tasa tan alta de, de envases reciclables, a un porcentaje tan alto de, de envases reciclables? ¿Cuáles han sido los pasos? ¿Cuál ha sido ese recorrido que os ha hecho llegar a, a donde estáis actualmente?
2: Uh -huh. Con bueno, ese recorrido es el inicio del recorrido, es decir, desde el diseño del producto, ¿no? de, que, que has de diseñar un producto que, sea, que tenga esa circularidad y comienza desde que la primera persona de marketing piensa en cómo va a lanzar una determinada marca, referencia, sea nueva o sea un relanzamiento o, o ya los actuales, ¿no? Y está, pues desde el, la primera idea, está ya así definido que el envase y hay una serie de guías internas, se debe regir por unas determinadas pautas que aseguran el 100% de reciclabilidad del mismo. Se hace un análisis de ciclo de vida de cualquier envase y de cualquier material que se pone en el, en el mercado, con lo cual es fundamental medir esa huella medioambiental asociada a toda la cadena de valor de nuevo desde su producción, distribución, consumo, para tratar de minimizarlo. Lo primero que tienes que hacer para minimizar un impacto es tenerlo medido y seguir innovando para, para, para que eso, eso que ya tienes medido, vaya disminuyendo su impacto medioambiental. Y bueno, pues estamos haciendo otras eh, eh, pruebas e investigaciones pues, para fabricar botellas de papel eh, hechas con papel 100% reciclable y de base biológica y bueno, pues eh, eso. Estamos trabajando tanto en el eh, ecodiseño, eh, Ricardo, como en eliminar todos esos materiales innecesarios o difíciles de, de reciclar. Al final, la sostenibilidad también va de innovación, de nueva tecnología y de, y de, y de inversión en, en, en eso, en desarrollar nueva tecnología y tratamos de que sea, de acelerarlo lo máximo posible.
0: Una barbaridad de acciones, la verdad. Yo me voy a quedar con algo que has dicho, que es medir, poner objetivos, actuar, porque es verdad que lo que no se mide no existe. Sandra, voy a ir contigo. ¿Cómo conseguimos ese equilibrio entre acompañar el crecimiento de la población? y hacer ese crecimiento sostenible de tal forma que consumamos los recursos imprescindibles para poder acompañar ese crecimiento y podamos reutilizar todo lo que todo aquello que sea posible reutilizar?
3: Bueno, pues yo creo que ya eh, hemos contestado ¿no? toda esa, esa pregunta eh, con la conversación que tenemos hoy. ¿no? Yo creo que es claro que debemos... no de no podemos pensar en que vamos a conseguir producir menos. Eso sería irreal. La, la producción y el progreso um, y la fabricación va a continuar. Pero, eso sí, lo que debemos cambiar es el enfoque y eh, tener todos, eh, desde la conciencia individual a, como la, a la conciencia de empresa, eh, tener un, un concepto de economía eh, circular, ¿no? del, del respeto al, al medio ambiente. Por tanto, yo creo que, que en ese equilibrio. Como, como te comentaba antes, para mí la clave es eh, implementar y usar tecnología, ¿no? poner racional eh, e inteligencia digital en, en todo el, el, el proceso industrial. ¿no? Entonces, yo creo que aquí, eh, bueno, Carmen ha puesto infinidad de, 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 de ejemplos que, que ponen de manifiesto lo que digo, ¿no? Eh, se, se puede hacer, eh, se puede fabricar, pero... Eh, de, forma, de forma circular y responsable. ¿no? Yo, yo os pongo ejemplos, eh, por, por no, no extenderme mucho, de cómo lo estamos haciendo en ABB ¿no? eh, 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 en, con, eh, con respecto al ecodiseño. Hay que ser prácticos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una fábrica en en en, Oyarzún, en Niesen, que fabrica domótica y eh, nosotros, obviamente, queremos seguir produciendo esa, esos dispositivos y queremos que la fábrica vaya más. Ahora, somos total y absolutamente respetuosos en el proceso. Tenemos una certificación ISO 14006, que es una, una certificación que avala que eh, tanto nuestro diseño como nuestra fabricación tienen en cuenta. Todos los eh, conceptos de, de economía circular en el diseño y es más, luego cuando eh, estos productos se convierten en, en residuo lo, lo volvemos a, a reutilizar en el proceso. Eso por una parte. Y luego, otra, otra, otra parte que creo que es otro ejemplo de, de, de cosas prácticas que podemos hacer las empresas para seguir produciendo, pero con respeto, es de nuevo uh, un sistema de gestión que estamos eh, implementando, que es eh, la certificación de residuo cero. Eh, eh, con esta, esta certificación que estamos eh, trabajando con AENOR, lo que, lo que nos garantiza es que al menos el 90% o más de todos los residuos que genera ABB en España tienen un destino final valorizable. Eh, lo que quiere decir es que vamos a, lleg a llegar a eh, casi cero residuos a, a vertedero. ¿no? Y esto es algo que, si todo va bien, vamos a conseguir certificar en este año. Y, eh, como os decía, ¿no? yo creo que, que ese es el valor de las empresas, pensar cómo podemos seguir produciendo, pero con sistemas de gestión, con tecnología, eh, que nos permitan hacerlo de manera responsable.
0: Gracias, Sandra. Me voy a mover a la parte pública, porque son muchos planes, son muchas acciones… Pero, pero también necesitamos eh, que la parte estatal, la parte pública, eh, apoye eso. Entonces, creo que en España tenemos un plan de economía circular 2030. Ismael, corrígeme si, si me equivoco. ¿Cuáles son las acciones que incluyen este plan y qué estamos haciendo eh, desde la parte de la administración pública para apoyar todas estas actividades que, que se han comentado eh, por parte de las empresas, pero no solo por parte de las empresas, sino a nivel general, eh, como sociedad, ¿qué se está haciendo desde el Ministerio, de, desde la Administración Pública, para poder apoyar todo, todo este movimiento hacia la economía circular?
1: Sí, Ricardo, pues efectivamente contamos con, bueno, contamos con una estrategia española de economía circular, España Circular 2030, y además con un plan de acción que la desarrolla y la concreta para el periodo 2021-2023. Eh, y además contamos con, ahora comentaré, una serie de, de iniciativas normativas y, y, y de apoyo a inversiones que también pretenden apoyar, eh, respaldar el, el avance hacia la economía circular. Sin duda, eh, la economía circular eh, se ha convertido en una de las prioridades para, para el Ministerio para la Transición Ecológica y diría que para, que para el Gobierno. Eh, la Estrategia de, de, Española de Economía Circular la, fue aprobada en junio de, del año 2020. Si, si echamos un poco la vista atrás os Podéis imaginar que pues, precisamente esos meses de confinamiento eh, durante la primera etapa de la pandemia tan complicados pues estuvimos trabajando eh, muy duramente para, para tenerla a punto y en cuanto el, digamos, el Consejo de Ministros recuperó su actividad ordinaria, ¿no? porque las primeras semanas, meses, fueron prácticamente medidas exclusivamente de respuesta a, a la pandemia, como es obvio, eh, y, pero en cuanto pudimos eh, procedimos a, a remitir la Estrategia Española de Economía Circular al Consejo de Ministros y, como digo, fue aprobada en junio El 2 de junio de, de 2020. La estrategia, eh, como su nombre indica, es un documento que marca líneas estratégicas, grandes líneas de acción. No recoge medidas concretas, ¿no? pero sí que establece objetivos a, dos mil, a 2030, indicadores, un mecanismo de, de gobernanza, identifica sectores prioritarios, eh, digamos que sienta el marco para, para, de la actuación de, del Gobierno en materia de economía circular. Los, las medidas concretas se desarrollan en un plan de acción que se aprueba un año después, el plan de acción para el periodo 2021-2023, y ahí sí que se recogen una serie de medidas con, concretas por ejes de actuación, abordando todas las fases desde la producción, al consumo, a la gestión de residuos, también ejes transversales como la investigación o como la formación, la sensibilización y la comunicación. Son más de un centenar de, de medidas las que recoge. Ese, ese documento y muchas ideas se han ido cumpliendo ya desde desde que se aprobó la estrategia española de economía circular hemos aprobado eh, una pieza fundamental para hacer posible eh, el cambio de modelo que es la ley la nueva ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, la Ley 7-2022, que fue aprobada hace relativamente poco y que inició su tramitación junto con la estrategia. el mismo día que se llevaba al Consejo de Ministros la estrategia, se lanzaba a información pública el proyecto de ley. Pues ese, ese, esa larga tramitación ha concluido con la aprobación hace unas semanas por las Cortes Generales de un proyecto de ley. Que, que transpone normativa comunitaria, que bebe también de la experiencia de la aplicación de la anterior ley de, de 2011 y que da pasos importantes para favorecer la economía circular, entre ellos eh, la introducción de medidas que hasta ahora no se habían empleado en España, como son herramientas fiscales, un impuesto sobre el, el depósito en vertederos, la incineración y la coincineración, para favorecer precisamente que eh, llevar los residuos al vertedero no sea la opción mayoritaria precisamente por ser la más barata ¿no? y, que, y que esos materiales, en lugar de acabar en el vertedero, como decíamos antes, se utilicen como materias primas. Y también un impuesto sobre los envases de plástico de un solo uso para fomentar ese ecodiseño, mayor introducción de, de material reciclado, envases más ligeros, como apuntaba Carmen, muy orientado al, al sector del envase y a reducir los, la contaminación por residuos eh, de, de plástico. Eh, hay otras muchas medidas que no puedo tener todas las que contiene la ley, pero, pero regula desde la reducción, desde la prevención de la generación de residuos a una mejora en la, en la gestión con la implantación de recogidas separadas para distintos flujos de residuos, de regímenes de responsabilidad amplia del productor. En definitiva, una serie de medidas muy amplias para impulsar la economía circular. Además, esta ley de residuos, en estos dos años hemos aprobado, eh, todavía no han pasado dos años, y hemos aprobado ya seis reales decretos en materia de residuos y economía circular, regulando desde el traslado de residuos, al régimen de los vertederos, a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, eh, pilas y baterías, neumáticos, vehículos al final de su vida útil, eh, un régimen de garantías financieras en materia de, de gestión de residuos. Por tanto, un amplio abanico de normas para impulsar el cambio a la economía circular, que, que en buena medida persiguen eh, acompañar el esfuerzo que están haciendo empresas y otras administraciones para hacer esto posible. Antes nos hablaba Carmen, por ejemplo, de lo importante que es garantizar una buena recogida separada de, de esos envases para de, de, de plástico, o de otros materiales, para que ellos después puedan disponer de también de materia prima reciclada para, para sus propios envases, ¿no? O impulsar la reutilización, como comentaba antes eh, también Carmen, ¿no? Eh, y, y, Hablaba de esos seis reales decretos que hemos aprobado, nos falta un séptimo que aprobaremos este año, que es precisamente el Real Decreto de Envases y Residuos de Envase, donde queremos dar un impulso especial a, a la reutilización. La reutilización está muy asentada en el canal Oreca, en, en la restauración, pero apuntaba Carmen que, que, que bueno, pues están trabajando en cómo eh, también eh, implantar envases reutilizables para el sector doméstico. El, el real decreto que estamos preparando va en esa línea. Por tanto, acompañando, digamos, los esfuerzos también que están haciendo las empresas para implantar eh, modelos de economía circular. Y todo esto, además, acompañado de, de, de financiación eh, y, en particular, a través de los fondos Next Generation, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que se contemplan 850 millones de euros para medidas en materia de residuos, de mejora de la gestión de residuos y de economía circular. Tanto, por un lado, para, para eh, favorecer esos modelos de recogida separada, de gestión adecuada de los residuos en, en plantas que, que favorezcan el tratamiento de esos residuos recogidos separadamente, como para impulsar la economía circular en el ámbito de la empresa. Subvenciones para que la industria transforme sus modelos productivos e introduzca ecodiseño, más material reciclado, gestione mejor eh, sus residuos, los subproductos que, que genere la actividad industrial. Estos 850 millones que ya estaban contemplados en el plan de recuperación, transformación y resiliencia se van a ver incrementados, porque con posterioridad a la aprobación del plan… El, el Gobierno decidió eh, aprobar un perte de economía circular y, por tanto, ir más allá de lo que pre preveía el propio plan de recuperación y, como mínimo, contaremos con 300 millones de euros más para abordar la, la circularidad en sectores específicos que se ha considerado que requieren de un impulso especial, como son el textil, que supone un volumen de residuos muy importante y, actualmente, de difícil eh, reciclado. El, el plástico, eh, tratando de impulsar, eh, una mejora en la gestión de los residuos de plástico de nuevo para favorecer que haya más material reciclado más material, más plástico reciclado que además cumpla con las exigencias en, en, en materia de, de, de sanidad eh, para que puedan ser utilizados como envases eh, alimentarios, impulsando otras Tecnologías como el reciclado químico, por ejemplo, también. Y también eh, un tercer sector que es el, el de los bienes de equipo vinculados a las energías renovables. Tenemos un boom ahora de energías renovables con este impulso a la transición energética y vamos a tener que gestionar en algún momento los residuos que se generen de los parques eólicos, los, los aerogeneradores, las placas eh, fotovoltaicas o las propias baterías como sistema de almacenamiento para vehículo eléctrico, pero también para almacenamiento doméstico. Y demás. Tenemos que estar preparados para hacer frente a esos nuevos residuos que, para los que actualmente no contamos con eh, plantas adecuadas, con mecanismos adecuados de, de gestión y de nuevo favorecer tanto reutilización como eh, reciclaje. Por tanto, un paquete muy amplio de, de medidas que, que yo creo que si, si algo ponen de manifiesto de manera clara es el compromiso que hay desde la Administración General del Estado para impulsar la, la economía circular favorecer ese cambio en las empresas y acompañarlas en todo este, en todo este proceso.
0: Gracias, Ismael. Pues yo creo que tenemos eh, ya una, una buena aportación de lo que es la parte de empresa, la que es la parte eh, pública, la parte de la administración, la parte del ministerio. Os voy a pedir eh, a los tres que, que ya os, os eh, toméis distancia de, de la perspectiva de empresa, toméis distancia de la perspectiva eh, del sector público, de la, de la perspectiva del ministerio, eh, porque en nuestra sociedad ya hay determinados temas dentro de la economía circular que están muy asentados. Ya todos o la mayoría de nosotros estamos concienciados con el reciclaje, estamos concienciados con, con eh, evitar el desperdicio, por ejemplo, de agua, pero todavía... Creo que estamos en los primeros pasos de, como sociedad en cuanto a economía circular. Ronda relámpago para cerrar este, este podcast. En, en 30 segundos, un minuto cada uno de vosotros, a nivel general, ¿qué pasos creéis que tenemos que dar como sociedad? ¿Qué nos falta como sociedad todavía para avanzar mucho más en economía circular? Vamos a empezar por ti, Ismael.
1: Bueno, yo creo que, que nos falta mucho. ¿eh? Yo creo que se están haciendo muchos esfuerzos, pero nos falta, nos falta mucho y, y todo pasa también por la actitud del, del consumidor. Eh, nos pides una, una aproximación así más, más cercana del día a día. Eh, si tenemos que cambiar de, de modelo, el consumidor tiene que ser, ha de ser protagonista a la hora de elegir, de optar por productos eh, sostenibles, por productos que, que apuesten por esa economía circular, productos más durables, productos reparables, eh, productos reutilizables por un consumo de, de proximidad y huir también del, del exceso de consumo, no de, de, un, de un consumo compulsivo, que al final lo que supone es una generación de residuos brutal y una presión eh, muy intensa sobre las materias primas. Por tanto, yo creo que, que es una transformación que ha de producirse a, a, a nivel de, de sociedad, del conjunto de la, de la sociedad.
0: Gracias Ismael. Carmen, ¿cómo lo ves tú?
2: Bueno, pues yo creo que también falta. ¿eh? Todavía falta mucho. Yo creo que el, que el éxito en la defensa de nuestros ecosistemas y la lucha contra el cambio climático debe partir del conocimiento, del convencimiento de cada uno de nosotros, eh, de que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad concreta en este terreno, ¿no? desde las personas, las empresas, las instituciones públicas, privadas. Yo creo que falta mucha concienciación en la sociedad, pero que tenemos que ayudar a ello, a generar esa concienciación con todas nuestras acciones desde, desde el punto de vista individual o desde el punto de vista de la empresa. Si desde la empresa vamos a mmm, tenemos la capacidad de concienciar, conciencemos, concienciemos con. Con, con nuestras acciones, ¿no? Tenemos que ayudar a esa concienciación y, bueno, yo creo que el tener menos impacto medioambiental no es un objetivo que se vaya a conseguir solo por parte de, eso, de los gobiernos o de las grandes corporaciones, eh, pues como bien nos dice la Agenda 2030 en el objetivo, en el ODS 17, se requiere la suma de muchas pequeñas acciones, de nuestra vida diaria, que luego sirven para dar ejemplo a otras personas y tener una red de alianzas que implique cada vez más a la sociedad. ¿no? Con lo cual tenemos que ser tractores, tanto a nivel individual como en las organizaciones donde trabajemos y si es en las empresas, también tenemos el compromiso de ser tractores y de no solamente desarrollar iniciativas internas, sino que todos tenemos clientes proveedores y nuestras acciones también les tienen que llevar a ellos a generar el cambio y yo creo que solamente así conseguiremos avanzar.
0: Gracias, Carmen. Liderazgo, por lo que he entendido, personal sí. en, en sí. economía circular. Sandra, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú?
2: Pues lo veo
3: muy similar a como, como lo ven eh, Carmen e Ismael. Eh, yo creo que estamos en los primeros pasos, que nos queda mucho, lamentablemente, que tenemos que trabajar mucho en este tema, pero eh, pasa por una conciencia individual de cada uno de nosotros, de dejar de... Eh, producir, tirar, para producir y reutilizar, ¿no? que como decía Ismael, ¿no? Que, no, que no sea ese consumo con, compulsivo que tenemos a veces, sino empezar a pensar más en la reutilización. Y eh, en segundo lugar, esa conciencia que hablaba Carmen de grupo, ¿no? esa conciencia global, porque en esto solos no vamos a conseguir nada, sino eh, con las colaboraciones y con, y con las sinergias eh, llegaremos mucho más lejos, pero bueno, yo creo que la grabación de este podcast es un ejemplo de, de liderazgo en este sentido, en una empresa cliente como Coca-Cola, eh, proveedora en nuestro caso ABB o, o Ismael representando al Ministerio de Transición Ecológica. ¿no? Este es, eh, yo creo, el camino, la colaboración y unir fuerzas para, para conseguir el objetivo común, ¿no? que es la preservación de los recursos naturales.
0: Pues Carmen, Ismael y Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este podcast de Miradas a Bebé. Eh, muchísimas gracias a los tres por dedicar vuestro tiempo y vuestras aportaciones a entender un poquito más de qué trata la economía circular y las diferentes visiones y aportaciones eh, con respecto a la misma. Muchas gracias. No, muchas gracias. Gracias
2: a vosotros. Gracias a todos. Gracias, un placer. Un placer.
0: Si nuestra charla os ha gustado, compartidla, con cuantos más mejor, para que podamos seguir sumando esfuerzos hacia un nuevo modelo de consumir, pero también de vivir. Os esperamos en el próximo episodio. Hasta pronto.